0: Drei Gründe, warum dein Leben mit deinem gefühlsstarken Kind ein einziger Kampf ist. Und ich glaube, dass so ziemlich jede Mama, so ziemlich jedes Elternteil von einem gefühlsstarken Kind das nachempfinden kann. Und gleichzeitig ist es wirklich so, dass das super unterschiedlich sein kann, warum das so ist. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass es ganz viele Gründe dafür gibt, warum ich damals ausgerastet bin, warum ich damals es nicht geschafft habe, ruhig zu bleiben, obwohl ich eigentlich wusste, wie wichtig das ist, warum alles im Leben mit meinen gefühlsstarken Kindern dann doch ein einziger Kampf war und ich habe da wieder rausgefunden und ich möchte, dass du das auch findest. Denn am Ende ist es so, dass das immer bei uns liegt, dass wir ganz oft hier in dieser Haltung sind, dass unsere Kinder sich verändern müssen, dass wir... Glauben, dass im Außen sich etwas verändern muss oder dass wir es einfach nicht besser hinbekommen und dass das jetzt nun mal unser Leben ist. Und da möchte ich dir heute ein wenig die Augen öffnen und dir sagen, das muss nicht für immer so sein. Und es gibt immer einen Grund, warum das so ist, vielleicht sogar mehrere. Und ich hoffe von Herzen, dass du heute einen Grund für dich rausfinden wirst oder zumindest ähm, ja weißt, wo du da zukünftig hinschauen darfst und warum das so ist. Denn im Leben mit gefühlsstarken Kindern gibt es nichts Wichtigeres als eine reflektierte Mama, als einen reflektierten Papa, der auch immer mal wieder die Verantwortung für sein Handeln, für sein Gefühlen übernimmt und schaut, was er da besser machen kann, denn es ist hart, es ist anstrengend und wenn du mir schon länger folgst und wenn du mir hier schon länger zuhörst, dann weißt du, ich bin immer auf deiner Seite und ich kann absolut nachempfinden, wie wahnsinnig anstrengend das Leben mit gefühlsstarken Kindern sein kann und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachten können, Dinge, die wir einfach besser machen können als erwachsene, verantwortungsvolle Menschen und es gehören immer zwei zu einem Kampf. Und wenn einer wegfällt, dann ist es schon kein Kampf mehr. Und genau, ich fange an mit dem allerersten Punkt, der einfach so, so wichtig ist. Und zwar kann es sein, dass du ständig versuchst, alles zu kontrollieren. Ja, dass du so im Alltag immer wieder an dem Punkt kommst, wo du mit deinem Kind dann streitest, wo es heftig wird, wo du wirklich so wie so wie so wie so ein Handgemenge hast, sei es beim Anziehen, beim Wickeln, beim äh, zur Schule gehen, beim Einkaufen, beim ja, auch diskutieren, ähm, alles was dich so was sich für dich so anfühlen lässt, als wäre es ein Kampf, das kann ganz gut sein, dass der Grund dafür ist, dass du versuchst, sozusagen die Oberhand über diese Situation zu gewinnen. Warum das so ist, kann ganz, ganz viele Gründe haben, die ganz tief in dir auch verwurzelt sind. Aber als allererstes ähm, lohnt es sich, einen Blick dahin zu werfen, warum wir in diesen Ring steigen, warum wir eigentlich mit unserem gefühlsstarken Kind kämpfen. Ja, weil wenn wir uns erstmal bewusst darüber werden, dass wir da ein unreifes Gehirn vor uns haben, ein noch nicht vollständig entwickeltes Kind, was in den ähm, meisten Fällen einfach nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, seinen Willen durchsetzen will, gibt es ja als allererstes gar keinen Grund, mit diesem Kind zu kämpfen, denn das ist ja völlig okay, ja? Also unsere gefühlsstarken Kinder haben einen sehr ausgeprägten Willen, ähm, sie sind so gepolt, dass wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, sie das auch erreichen wollen. Und zwar um alle Mittel, die sie finden können. Ja, sie geben wirklich alles und sie versuchen einfach das durchzusetzen, was sie gerne erreichen möchten. Das ist eine unfassbar tolle Eigenschaft, das ist etwas, was sie unglaublich weit im Leben bringen wird, denn ähm, sie haben einen unerschütterlichen Willen. Da kann kommen, wer will, so schnell lassen sie sich nicht davon abbringen, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Und da unsere Kinder ähm, im Hier und Jetzt leben, sehr, sehr achtsame und auch bewusste Menschen sind, die einfach ohne viel Tralar im Kopf wirklich im Moment leben ähm, ist es so, dass das zwangsläufig im Alltag dazu führt, dass wir eigentlich immer kollidieren und zwar an dem Punkt, wo wir den Alltag gestalten. Das heißt, unsere gefühlsstarken Kinder haben eigentlich immer irgendwie eine ganz andere Vorstellung von dem, was wie sie in den Tag hineinleben, wie wir. Ja, und dann gibt es Regeln und dann gibt es Arbeitszeiten und Termine und äh, dann gibt es auch Dinge, an die wir uns halten müssen. Aber als allererstes mal einzuräumen und zu sagen, okay, ja, ich verstehe, dass mein Kind eigentlich gerade was ganz anderes machen möchte, dass mein Kind gerade sich nicht anziehen will, dass mein Kind gerade da etwas entdeckt hat und das wirklich gerne schaffen möchte, ähm, dass mein Kind, ähm, ja, meine Meinung hier vielleicht gar nicht teilt und eine eigene Meinung hat und das ist total okay. Ja, also wieso versuchst du zu kontrollieren, was dein Kind fühlt, denkt, wie es handelt, was es machen möchte. Das tust du ja bei deinem Mann oder bei deiner Schwiegermama oder bei deiner besten Freundin auch nicht. Ja, aber bei unseren Kindern passiert uns das schnell, dass wir aus unterschiedlichen Gründen, der Grund kann auch sein, dass du versuchst irgendwie... Ähm, eine gute Mutter zu sein, dass du das alles daran knüpfst, dass du nur dann eine gute Mutter bist, wenn hier alles irgendwie nach Plan läuft, ja, das heißt als allererstes auch ähm, zu gucken, warum ist dir das so wichtig, dass alles funktioniert, ja, und dieser Widerstand, der da ist, dieser Kampf, der da entsteht, der geht als allererstes, von deinem Kind aus, weil es, ja, schlicht und ergreifend seine Meinung gerne durchsetzen möchte, weil es gerade einfach andere Dinge vorhat als du vielleicht, weil es vielleicht eine ganz andere Meinung hat als du und das ist okay, ja, wir können nicht alles kontrollieren. Wir können auch nicht erwarten, dass unsere Kinder immer das tun, was wir von ihnen erwarten. Wir können einfach auch nicht erwarten, dass wir immer alles kontrollieren können. Wir können einfach nicht erwarten, dass Menschen ähm, nicht mehr menschlich sind und das ist ja nun mal so. Ja, unsere gefühlsstarken Kinder haben ihre eigenen sehr intensiven Gefühle, sie haben eigene sehr intensive Bedürfnisse, sie haben ihren eigenen sehr starken Willen, sie haben ein ausgeprägtes Autonomieverhalten, ja, ganz normal für gefühlsstarke Kinder. Und wenn ich jetzt erkenne, okay, hier ist eine Situation, in der es Konfliktpotenzial, Potenzial zum Kämpfen gibt, dann habe ich immer die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich jetzt mit in den Ring einsteige oder ob ich komplett gelassen bleibe, weil ich einfach für mich auch diese innere Haltung habe, alles ist gut. Es ist alles okay, mein Kind darf es scheiße finden, dass es jetzt die Jacke anziehen soll, obwohl es gerne noch weiterspielen möchte. Mein Kind darf es doof finden, dass ich ein ganz anderes Urlaubsland gewählt habe und es darf ihm auch schwer fallen, das zu akzeptieren. Ich glaube, das ist so der Punkt, der ganz oft Mamas schwerfällt, Eltern schwerfällt, auszuhalten. Und das ist auch so der zweite Punkt, ja. Du nimmst das... Verhalten deines Kindes und die Reaktion deines Kindes dann nämlich persönlich, ja? Du steigst dann in den Ring ein und hast das Gefühl, und zwar auch dein Gehirn, es verfällt in eine Alarmbereitschaft dein Gehirn, dein Gefahrensystem meldet hier Alarm und sagt, okay, jetzt aber los und kämpfen, ja? Stresshormone werden ausgeschüttet, du bist wirklich und wahrhaftig in einer echten Notlage von deinem Nervensystem her und dein ganzes Ganzes System, dein, dein Verstand, alles wird ausgeschaltet und es wird nur noch auf den Überlebensmodus eingestellt. Was bedeutet, du hast auch gar keinen Zugang mehr zu deinem rationalen Teil des Gehirns, Der, der dir nämlich sagt, ey, das ist ein dreijähriges Kind, ey, das ist ein 15-jähriger Junge, mit dem du gerade einen Kampf beginnst, weil es etwas anderes möchte. Weil es eine Sache, ein Nein nicht akzeptiert. Ja, weil du persönlich nimmst, dass dein Kind das gerade nicht akzeptiert, dass dein Kind gerade etwas anders machen möchte. Ja, verstehst du, wie tief diese Dinge sitzen? Und vielleicht hast du jetzt auch schon so ein, so ein Gefühl, so ein vages Gefühl von, ah, okay, ja, bei mir ist das so dieses, ich denke dann, ich bin nicht gut genug. Ich denke dann, wenn ich nach rechts und links gucke, bei anderen funktioniert es doch auch. Ja, der Grund, warum es in Deinem Fall aber nicht funktioniert, um das mal in Anführungsstrichen zu sagen, ist nicht, weil Du eine schlechte Mutter bist, ist auch nicht, weil Dein Kind nicht gut genug ist, sondern ist, weil Dein Kind gefühlsstark ist, weil Dein Kind hier diesen unerschütterlichen Willen hat, weil Dein Kind einsteht, weil Dein Kind vielleicht nach der Sinnhaftigkeit fragt und gefühlsstarke Kinder können das bis zum Umfallen erfragen, ja. Und wenn die sich nicht 100% sicher sind, dass das, was wir jetzt hier gerade gleich machen werden, keinen Sinn macht, dann wollen die das auch nicht machen. Dann haben die keinen Bock, schlicht und ergreifend. Und natürlich ist das schwer und natürlich ist das auch was, was uns im Alltag immer mal wieder äh, an Punkte bringt, wo wir viel reden müssen, ja. Dinge, die bei anderen vermeintlich sehr einfach laufen, ja, aber ich kann dich nur einladen, lass da los. Dein Kind ist gut, genau so, wie es ist. Es sagt nichts über dich aus, es sagt nichts über dein Kind aus. Es ist lediglich ein Temperament, ein Persönlichkeitsmerkmal. Und darauf dürfen wir eingehen. Es ist okay, ja, es ist okay, hier nachzugeben und zu sagen, ich weiß, du hast es schwer mit Übergängen. Ich weiß, du hast es schwer, ähm, wenn ich Nein sage. Ich kann das so verstehen, du möchtest diese eine Sache so gerne. Aber es geht jetzt nicht, ja. Also, wenn wir hier auf eine Beziehung auf Augenhöhe einsteigen, ohne Dinge persönlich zu nehmen und bei uns bleiben und unserem Gehirn hier ganz klar melden, es ist alles okay, ja, das ist hier keine Gefahrensituation. Das ist ein ganz normales Verhalten eines gefühlsstarken Dreijährigen, 15-Jährigen, Einjährigen, was auch immer. Wenn wir uns rückmelden und unserem Nervensystem das dass diese Bestätigung geben, es ist alles in Ordnung, dann kann unser Nervensystem sich beruhigen, dann können wir wieder auf den rationalen Teil ähm, zurückgreifen und dann können wir auch dann ruhig bleiben, wenn unser Kind im Außen komplett ausrastet und tobt und schreit und was auch immer alles tut, weil wir wissen, safe, es ist nicht unsere Schuld, es sagt nichts über mich als Mutter aus. Es kann an meinem Wert nichts verändern. Es ist einfach okay, ja? Und das ist etwas, wo wir nur einsteigen, wenn wir Dinge persönlich nehmen. Also das kann halt auch ein Grund sein. Es gibt wirklich so viele Gründe. Und das ist auch der Grund, warum ich Menschen, die... Die, die dieses Coaching und Mentoring so ans Herz lege, in allen Bereichen, immer dann, wenn wir merken, es geht nicht weiter, wenn wir merken, wir selbst kommen immer wieder an den gleichen Punkt, dann lohnt es sich immer, einen Blick von außen darauf werfen zu lassen und da Schritt für Schritt dann an den Ursprung zu gelangen, weil, ähm, es, ist, es gibt so viele Gründe. Unsere Identität wird geprägt in den ersten sieben Lebensjahren, wenn wir da mit unserem offenen Unterbewusstsein durch die Welt laufen. Da geht so viel rein. Und dann kommt noch so viel an Lebenserfahrung dazu und an an Dingen, die wir erlebt haben, die uns prägen. Und das sitzt so tief, also das ist wirklich Wahnsinn. Da müssen wir erstmal so ein paar Schichten auch durchkämpfen, ähm, ganz oft, um dann an die Oberfläche zu holen, worum es eigentlich geht, ja. Also deswegen, das hier sind drei Gründe, aber es kann auch sein, dass es noch was ganz anderes ist, was dich immer wieder diesen Kampf führen lässt, ja. Aber das ist so der zweite Wichtige Punkt, schau, dass du das Verhalten und das, was dein Kind sagt und tut, nicht persönlich nimmst. Dein Kind handelt immer für sich und niemals gegen dich. Das darf dein Mantra werden. Das darf in den Momenten, wo du losmeckern willst, wo du anfangen willst zu kämpfen, wo du merkst, okay, ich gehe jetzt hier wirklich in einen Kampf mit meinem, keine Ahnung, einjährigen Kind, mit meinem zweijährigen Kind, da darfst du dich daran erinnern, dass das einfach wirklich, dass das überhaupt nicht nötig ist, ja, weil es ist alles gut, du bist in Sicherheit, du bist auch weiterhin die verantwortungsvolle Bezugsperson für dein Kind und dein Kind wird dir nicht zwangsläufig dein Leben lang auf der Nase rumtanzen, nur weil du ihm hier Gefühle einräumst, ja, ganz, ganz wichtig, auch so ein Riesending, dass wir Angst haben, ähm, ja, unsere unsere Führungsrolle, unsere elterliche Führungsrolle zu verlieren, weil wir nachlässig sind, ja. Totaler Bullshit, totaler Mythos. Ganz im Gegenteil, je mehr wir unseren Kindern Raum geben, ja, und ihnen ihn auf dem Weg sie auf dem Weg begleiten, für sie da sind, sie halten und ihnen einfach zur Seite stehen, desto sicherer werden sie aufwachsen und desto mehr Selbstbewusstsein werden sie haben und desto eigenständiger werden sie später einmal, ja, also desto resilienter auch, also das ist was, was wir jetzt tun, das ist für die Zukunft unserer Kinder und für unsere Kindeskinder und für die Enkelkinder und die Urenkel, ja, das ist eine wahnsinnige Aufgabe und Du darfst dir total entspannen, es ist alles gut, ja, das darfst du dir immer wieder sagen, es ist alles gut, genauso wie es ist, dein Kind ist gut, so wie es ist und es ist nicht deine Schuld, dass diese Situationen im Alltag immer wieder entstehen, ja, aber steig gar nicht erst in diesen Ring ein, denn dann entsteht auch kein Kampf und das spürt auch dein Kind, ja, das ist zwangsläufig, das, was es nach sich ziehen wird, dazu kommen wir gleich noch, was für positiven Nebeneffekt, das dann in deinem Alltag für dich, für euch als Familie hat. Und der dritte Punkt ist äh, nicht weniger wichtig. Und zwar, du willst, dass immer alles harmonisch abläuft. Du denkst, wenn Gefühle da sind, wenn Wut da ist, wenn Angst da ist, wenn all das da ist, Eifersucht, Traurigkeit, dass das nicht gut ist. Ja, vielleicht hast du das auch nie kennengelernt. Vielleicht war das bei euch zu Hause auch nicht so, dass alle Gefühle sein durften. Vielleicht erlaubst du dir selber auch gar nicht, alle Gefühle zu fühlen. Ja, vielleicht gibt es so Momente in deinem Leben, wo du immer wieder merkst, du schiebst die Gefühle weg. Da kommt was, da kommt ein ungutes Gefühl, da kommt eine Angst, da kommt eine Wut, ja. Du erlaubst dir aber gar nicht, wütend zu sein. Du erlaubst dir auch nicht, ängstlich zu sein, ja. Vielleicht sagst du dir dann so Sachen wie, du darfst nicht wütend sein, du bist Mama, ja, du bist erwachsen, das geht ja gar nicht. Vielleicht sagst du dir auch so Sachen wie, du darfst nicht ängstlich sein. Das ist gar nicht so schlimm, ja, also das schieben wir jetzt mal weg. Ja? Ge gesundes Gefühlsmanagement bei uns selbst eb ebnet uns letzten Endes den Weg, auch um das gesunde Gefühlsmanagement mit unseren Kindern zu betreiben. Denn wie sollen wir denn unseren Kindern vorleben, ja, alle Gefühle dürfen sein, wenn wir selber mit unseren eigenen nicht klarkommen, ja, wenn wir selber vor unserer Angst wegrennen wenn wir selber vor unserer Wut wegrennen, wenn wir die unterdrücken. Denn was passiert denn mit Gefühlen, die wir unterdrücken? Sie kommen immer wieder, sie suchen sich ihren Weg und irgendwann fangen sie an, sich unschöne Wege zu suchen. Irgendwann fangen sie sich an, den Weg über unseren Körper zu suchen, wenn die Seele nicht zuhört. Ja, Das ist dann wirklich so ein Dialog und dann sagt die, die Seele zu dem Körper, kannst du mal mit ihr reden, ja, vielleicht hört sie dir ja zu. Also das ist schon ähm, ein Punkt, wo wir schon ganz viel nicht hingehört haben. Und da dürfen wir dann auch immer im Alltag mit unseren Kindern hingucken. Wenn es uns schwerfällt, Gefühle auszuhalten und wir deshalb gegen ankämpfen, weil wir sie wegmachen wollen, weil wir wollen, dass es aufhört, weil wir wollen, dass mein Kind aufhört zu schreien, weil wir wollen, dass das Kind aufhört zu weinen, weil wir wollen, dass das Kind aufhört, für seine eigenen Gefühle einzustehen, ja, weil wir wollen, dass es nicht traurig ist sondern oder unzufrieden, sondern es soll ja glücklich sein und zufrieden. ja, Dann ist das immer, immer auch ein, ein Botschafter dafür, dass wir selbst mal dahin gucken dürfen, wie wir denn mit unseren eigenen Gefühlen umgehen. Ja, das ist immer so, wenn wir etwas nicht aushalten können, hat das auch damit zu tun, dass wir das uns selbst gar nicht erlauben. Und deswegen können wir das auch nur schwer dann von unseren Kindern erlauben. Ja, also ein ganz wichtiger Botschafter für eigene Wunden, für das eigene Gefühlsmanagement. Und auch hier sage ich dir, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Ich habe mit über 30 Jahren, viele dieser Dinge auflösen können für mich. Ich habe mit über 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung auf einer ganz anderen Ebene begonnen, als ich es je getan habe. Ich habe mein inneres Kind, Anteile meines inneren Kindes auf diesem Weg ähm, geheilt. Dazu kann ich dir im Übrigen auch eine ganz tolle Podcast-Folge von Helen Aurelius, die hat mich zum Interview eingeladen, ähm, empfehlen. Da habe ich auch über meine persönliche Reise gesprochen und ich glaube, dass da auch ganz viel ähm, für dich drin stecken kann, wenn du jetzt hier so das Gefühl hast, oh ja, das ist schon ein Thema, was auf einer tieferen Ebene ist, ich möchte dir einfach Mut machen und ich möchte dir Hoffnung machen, dass du jetzt nicht hier sitzt und sagst, oh mein Gott, ja, das sind alles die Gründe und ich habe keine Ahnung, wie ich das regeln soll. Ich möchte offen und ehrlich auch zu dir sein. Das ist nichts. Manchmal kann man die Dinge nicht wegmeditieren. Manchmal kann man die Dinge nicht mit positiven Affirmationen überschreiben. Manchmal muss man auch da rein, ja. Man muss manchmal auch, ähm, ja, der Angst in die Augen sehen und sagen, hey, wozu bist du eigentlich da? Und ganz oft, auch das erlebe ich im Mentoring, sind das Mamas, sind das Menschen, die das das erste Mal innerhalb von 25, 30, 35, 40 Jahren das erste Mal in ihrem Leben auf eine ganz besondere Art und Weise sich ihren Gefühlen widmen. Und erst dann lernen, genauso wie ich, alle Gefühle dürfen sein, ja. Und, ähm, da kann auch dieses Harmoniestreben nach einfach hinterstecken. Dieses, ich möchte, dass immer alles in Harmonie verläuft. Ich mag keinen Streit, ja. Vielleicht hast du auch erlebt, ähm, dass das in eurer Familie Streit immer sozusagen negativ ausgeht, dass es kein Ende gab, dass es keine Aussprachen gab. Vielleicht ist das für dich etwas so Negatives behaftet behaftetes, ähm, aber Konflikte sind eigentlich total wichtig und Konflikte sind gut und man muss auch streiten, man darf streiten, es ist vollkommen okay und total normal, ähm, dass man auch mal streitet, ja, dass man anderer Meinung ist, dass es da irgendwie ähm, ja, so, so, solche Rangeleien gibt, gerade mit diesen ja, unreifen, noch unentwickelten Kindern, ja, natürlich, natürlich wollen die ähm, ja, einfach in, in diesen Streit rein, weil die einfach ähm, für sich einstehen wollen. Aber eben nicht, ähm, wenn wir merken, okay, hier ist jetzt das Potenzial, hier könnte gerade was explodieren wenn ich da nochmal in mich einchecke und nochmal wirklich verstehe, okay, worum geht es mir jetzt hier gerade? Lohnt es sich eigentlich wirklich hier in diesen Streit einzusteigen oder fahre ich einfach mal einen Gang runter, entspanne mich, atme tief ein und aus und verstehe, dass das nichts mit mir zu tun hat und dass... Nicht Harmonie, nicht bedeutet, dass wir eine doofe Familie haben, dass mein Kind doof ist, dass ich doof bin, dass wir unfähig sind und dass alle anderen ein viel tolleres Leben haben, sondern es bedeutet einfach nur, dass ein Haufen Menschen mit einem Haufen Gefühlen und einem Haufen Bedürfnissen hier unter einem Dach leben und dass es auch ganz normal ist, dass es hier mal knallt, ja? Also, dass du das eben auch nicht immer aushalten kannst, ist auch okay, ja? Aber... Ist da so generell in dir dieses, oh mein Gott, da kommen jetzt Gefühle und die müssen wir abwehren, da müssen wir die müssen wir riegeln, die müssen wir irgendwie im Zaum halten, weil ansonsten ähm, geht es hier drunter und drüber, dann darfst du da wirklich nochmal hinschauen, weil es ist okay, ja? Alle Gefühle dürfen sein und wir können auch streiten und Konflikte haben und das friedvoll lösen, das geht, ja. Also Konflikte kann man auch friedvoll lösen. Es gibt super viele Ansätze, sei es auch die gewaltfreie Kommunikation, in Ich-Botschaften zu sprechen. Also es gibt so viele ähm, auf kommunikativer Ebene Dinge, die wir tun können. Und sei es ein einfaches, weißt du, ich bin gerade richtig wütend, weil das und das, ja. Ich wünsche mir so sehr, ja, aber ich habe das Gefühl, keiner hört mir zu. Wir können diese Dinge sagen und unsere Kinder dürfen das auch, ja. Also ähm, immer Harmonie ist eine Illusion und es ist total okay, wenn da Konflikte sind und ja, mit gefühlt starken Kindern, ich möchte es nicht kleinreden, ist da wahnsinnig Konfliktpotenzial und kann das auch sein, dass das unseren lieben langen Alltag bestimmt? Natürlich ist das schwer. Ich weiß das. Ich weiß, dass in der Realität wir nicht alles mit GFK und positiven Affirmationen übertünchen können und dann ist unser Leben toll. Nein, so ist es nicht gemeint. Aber es ist okay, ja, du musst nicht ankämpfen und ich verspreche dir, es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Wenn es gerade so ist, dass du das Gefühl hast, boah, es ist alles irgendwie schwarz und mein Kind ist dauerunzufrieden und es gibt nur Zankereien und nur schlechte Laune, dann kannst du da auch nochmal bei dir hingucken. Gehst du darauf ein oder sagst du dir ganz ehrlich, nee, ich mache da jetzt nicht mit. Ich mache da einfach nicht mit, weil ich bin die verantwortungsvolle, erwachsene Person und in mir ist alles gut, ja, vielleicht auch nochmal die Folge zum Abgrenzen dazu anhören, das war auch nochmal, äh, da bin ich auch nochmal sehr intensiv darauf eingegangen, wie wichtig es ist, dass du dich von deinem Kind abgrenzt, denn dann gelingt dir auch dieses, ähm, ja, nicht in den Kampf einsteigen viel, viel besser. Und was bringt dir das, ja, was bringt dir das im Alltag, Du hast viel weniger Konfliktpotenzial im Sinne von, wenn dein Kind Widerstand leistet. Wenn du den Druck rausnimmst, gibt es keinen Widerstand mehr, ja. Das heißt, das entsteht ja nur Druck erzeugt Gegendruck. Ich will, dass das jetzt hier funktioniert. Ich will Harmonie, ja. Ich halte diese Gefühle nicht aus. Erst dann sozusagen beginnt ja dieser Kampf. Und wenn du diesen Schritt gar nicht erst gehst, sondern in dir ruhst und einfach sagst, okay, ja, mein Kind tilt hier gerade mit einem Supermarkt aus. Ja, mein Sohn knallt gerade die Türen, weil es komplett anderer Meinung ist. Ja, wenn du dir da in diesen Momenten sagst, es ist alles okay, so wie es ist, dann entsteht auch dieser Kampf gar nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass dein Kind sich auch ganz anders verhalten wird. Du kannst viel besser koregulieren. Du kannst viel besser einen Schritt auf dein Kind zugehen. Ja, du wirst viele, viele Gefühlstürme auch abwenden können. Die werden daraufhin gar nicht erst entstehen, weil dein Kind sofort zurückgemeldet bekommt, es ist alles gut. Ja, du bist hier in Sicherheit. Ich bin hier für dich da, wenn du mich brauchst. Es ist okay, dass du gerade tilst. Wenn du das nämlich nicht tust, ja, Dann kommt die Rückmeldung in dem allerwichtigsten Moment der Korregulation. Ich bin auch nicht in Sicherheit. ja. Und dann tilte dein Kind erst recht. Das heißt, da, darauf folgen Gefühlsstürme. Darauf folgen dann auch Eskalationen. Dann gibt es ein Wortgemenge. Dann hauen wir Sachen raus, die wir gar nicht so meinen. Und dann sitzen wir da und verurteilen uns. Ja, Dann sitzen wir da und schämen uns. Und dann passieren unschöne Dinge, die hätten gar nicht passieren müssen. Ja, Wenn wir von vornherein einfach für uns erkenne, nee, ich steige hier gar nicht erst ein. Das ist ein positiver Nebeneffekt auch für dein Kind. Also gar nicht nur ein Nebeneffekt, sondern das ist ja der Effekt, den das Ganze auch eben mit sich bringt, dass dein Kind feststellt, es ist alles okay, ich bin hier in Sicherheit. Ich darf, alle Gefühle dürfen sein, ja, auch der Selbstwert, den du hier wieder schützt von deinem Kind, weil es einfach angenommen wird, ja, weil es bedingungslos geliebt wird, auch dann, wenn es wütend ist, auch dann, wenn es anderer Meinung ist, auch dann, wenn es sich anders verhält, als wir es uns von unserem Kind eigentlich wünschen würden. Wir können unserem Kind ja trotzdem sagen, was das mit uns macht und dass uns das verletzt, je nach Alter. Das sagt ja niemand. Aber die Frage ist, gehst du diesen Kampf ein, steigst du mit in den Ring oder bist du die erwachsene, verantwortungsvolle Person, die sagt, no way, ich gehe hier gar nicht erst mit rein, ja. Und dann nimmst du automatisch den Druck aus der Situation. Das ist also auch etwas, was eurer Bindung unglaublich gut tut. Denn wie geht es dir denn, wenn du in der Nähe eines Menschen bist, der eigentlich immer mit dir kämpfen will, ja, der sozusagen immer dieses, wer hat das letzte Wortspiel mit dir spielt. Wie ist es denn mit Menschen, die dir ständig sagen wollen, wie du zu fühlen hast, was du zu tun hast, die andauernd kommentieren, was du, was du möchtest, was du nicht möchtest, wie fühlst du dich denn da? Wie fühlst du dich denn neben einem Menschen, der andauernd so einen Kampf mit dir ausfechten will? Das fühlt sich doch nicht schön an, oder? Ja, also das hilft auch immer total, sich mal so in die Situation hineinzuversetzen, deines Kindes diesen Perspektivwechsel auch nochmal einzunehmen. Ich weiß, das kann super schmerzhaft sein, aber es ist auch super lehrreich und ganz, ganz hilfreich, einfach zu gucken, wie kommt das eigentlich gerade rüber. Und wenn wir da Raum geben, manchmal sind es 30 Sekunden, manchmal ist es eine Minute und plötzlich ist der Sturm schon wieder vorüber, eben nur, weil wir nicht darauf eingestiegen sind. Ja Und deswegen ist es auch etwas, was unglaublich deiner Bindung zu deinem Kind ähm, helfen wird. Das wird sie stärken, das wird deinem Kind noch mehr das Gefühl geben, in allem so angenommen zu werden, wie es eben ist und auch gehalten zu werden. Und nichtsdestotrotz kann ich liebevolle Grenzen setzen. Ja, das steht immer ähm, auf einem anderen Blatt Papier und das, das dürfen wir auch immer, immer tun. Das muss ich nicht weglassen und das ist genauso friedvoll, ähm, wie die Tatsache, dass es Disharmonie geben darf und dass es Konflikte geben darf. Auch das ist alles friedvoll. Ganz oft denken wir nur, das ist ja dann nicht friedvoll, das ist ja dann nicht bedürfnisorientiert. Doch, ja, das ist total normal, komplett menschlich und im Leben mit gefühlt starken Kindern auch ein täglicher Begleiter ähm, und viel normaler, als du manchmal glaubst. Ja, ich glaube, das war so das Wichtigste, was ich dazu zu sagen hatte. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast auch noch mal gemerkt, dass, äh, ja, ganz viele Dinge sehr tief sitzen, dass es sich wirklich lohnt, auch diesen Blick noch mal nach innen zu richten und wenn du da auch das Bedürfnis verspürst, dass du auch so eine Innenschau mal in dich machen möchtest, dass du auch mal in das ein oder andere Thema tiefer einsteigen möchtest, weil du einfach das Gefühl hast, du kommst da alleine nicht weiter, du kommst da nicht raus und du kommst immer wieder an die gleichen Punkte... Und egal, was du tust und liest und machst, es wird irgendwie nicht besser, dann ist es immer hilfreich, einen Blick von außen drauf werfen zu lassen und ich arbeite mit ganz vielen wundervollen Mamas zusammen, die sich dem geöffnet haben und wir stellen immer wieder fest, es hat nie mit unseren Kindern, sondern immer mit uns selbst zu tun, dann komm auch super gerne in mein 1 zu 1 Mentoring, ich habe für den Oktober noch Plätze frei und melde dich an für deine eigene Reise zu dir selbst und löse damit dann auch die Konflikte im Alltag mit deinen Kindern, stärke deine Bindung zu deinem Kind und vor allem, das ist mir immer so das Wichtigste, lade wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben ein, denn ähm, ja, was die meisten Mamas haben, ist, dass sie oft diese schwere, ähm, ja, diese Dinge wiegen oft einfach so schwer, weil da Glaubenssätze sind, weil da innere Überzeugungen sind, weil da so viel, ich bin keine gute Mama, wenn, oder ähm, ja, wenn keine Harmonie ist, dann passiert folgendes, weil da so viel von dem in uns ist und weil es sich wirklich lohnt, ja, da einfach bei sich selbst anzufangen und je mehr man da einfach bei sich selbst löst, desto einfacher und leichter wird dann auch das Leben mit deinem gefühlsstarken Kind. Und in diesem Sinne, schön, dass du heute dabei warst. Bis zur nächsten Folge, deine Jenny.